0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。俄乌战争爆发以来呢，其实有一个生意啊，在美国居然悄悄的兴起了，这个就是把武器运到乌克兰去啊，运到战场上去，运到前线上去的这个做法。美国的政府呢，在这方面呢，也比较放松，呃，然后呢也。等于是悄悄地把这个作业的程序、审批的程序和注册的这个程序呢，都加快进行了。所以今天我们就通过一个公司的事例呢，告诉大家，有不少的以前从来没有涉足涉足这个武器交易这个行业的人呢，哎，现在也都
0: 卷到里头去了。我要是不看《纽约时报》这个报道，我根本不知道，呃，民间可以有这种叫做军火商，对不对？对。一说到这个，你肯定想，哎呦，你把军火。卖到外国去，这绝对违法呀！这政府怎么会批准呢？政府不但批准，而且还加快了速度。所以这个呢，就告诉了我们：我们常常是有一个事情啊，它要是不发生的话，我们就不知道；等它发生了以后呢，我们就知道它背后哦，原来藏着这么多的门道。这个经济上的供需关系是：我乌克兰我在打仗，我需要火箭筒，我需要坦克，我还需要飞机呢。对啊，机关枪啊，子弹。可是我不知道到哪里去买去，这个事儿匪夷所思啊，匪夷所思。第二个是，我有飞机、大炮、坦克、机关枪和子弹，我不知道卖给谁，所以我得通过一个叫高宁的人，我才能卖出去，对不对？这这这么一个，他要一个中间人，所以就给了这些中间人这个机会。这怎么回事啊？这是？你比如说，现在乌克兰要坦克。我倒想卖给他呢，我哪找去啊？对不对？我家后院也没停着坦克呀。所以就是这种报道啊，让我们趁机就掌握了很多的信息。这让我想到早年哈九十年代的时候，我在威斯康星州的时候呢，就差点卷到一个莫名其妙的生意里。这当地有一个美国白人呢、啊，他一看我们是中国大陆的留学生，他说：“如果你能给我找到这东西，赚大钱。”因为我们美国呢缺这东西，可是不知道到哪儿去买去。高宁，我让你猜一千次，你都猜不到他要的是什
1: 么。那我就不猜了。就别猜了啊
0: ！他要人的尸体，供医学院用。哦，哎，他没缺这个东西。他是一个中间人，他到处找这个。嗯。那当然，他想到中国人多嘛，对不对？可能这东西会比较过剩。就如果你有什么路子。你在中国那儿什么医学院或者哪儿调几个过来或者怎么着哈？他说：“哎，我就给你提多少成。”当然，这肯定做不成。我到哪儿，我到哪儿给他找这些，对不对？但是这就说明什么呢？就是说明在我们呃两个国家或者多少国家之间呢，它存在着很多莫名其妙的交易，知道吗？对，就是你不进到这行里。你不知道啊，它不再是那种普普通通的，什么进口一些、出口一些，大家都知道的东西，而是一些就这种特别偏的东西。那么武器呢，是超级偏的，我们根本不知道。可是呢，刚才刚您说的这一家公司啊，就是这意思，就是你不知道，哎，有人知道。对，这卖的其实就是关系，他也没有飞机大炮，但他知道到哪儿去找去，然后呢，他知道卖给谁，所以在这个过程当中。可以赚很大的钱，这军火、这石油什么这种，你知道一碰就是大钱，知道吗
1: ？这个要看时机啊，就是要有战争，要有战场，呃，所以呢，才有人要购买武器。没这个俄乌战争，他们也进进不了这个行啊。这个公司呢，不是什么大公司，我说实话，就是个皮包公司，啥也没有，两个人合伙。一个呢是以前开那个加长旅车的，哎、嗯呃，这个公司里边的一个老板。那我们都知道，疫情爆发以来，整个的商业旅行全毁了。在他们是在密苏里州，密苏里州如果不是就是商务方面的用途的话，谁还用那个大旅车呀？所以呢。这个整个的生意就毁了，再加上他跟其他的那个合伙人啊也吵翻了，所以呢，<笑><对>刚好没有什么着落，就是这个公司是散了，肯定是赚不了钱、没生意了嘛。诶，他就瞄准了这个市这个市场啊。当然，这个人呢，呃，是一个保加利亚人、哎，保加利亚人，嗯、美国公民叫 Zlatif、啊、Zlatif， <对>呃，这么美,美国公民，但是是保加利亚籍呃，保加利亚的这个，呃，他是从那儿来的吧？啊。嗯另外一个人跟他合伙呢，也是一个从来没有接触过，一一听他这个职业就知道没接触过军火的<笑>骨科医生、哎。这是一个整骨科的医生，<对>不是真正的骨科，啊，他、嗯、是属于那种，呃，有点像那种，就是我们说的，就我们把它
0: 大类吧，哎、就是骨科吧，哎哎、对,对不对、哎啊？骨科医生吧。嗯
1: 这个女的，而且是一个四十六岁、嗯
0: ，也是一个那儿的东欧的人
1: 。对，东欧人，嗯、好像我看她那个姓有点像是阿尔巴尼亚的。呃，反正就这几个地方，罗马尼亚，反正就是那些地方的啊。好了，那他们呢就琢磨起这个事儿来了。显然，他们是在东欧呢是有一些关系的，嗯，因为你看哈，他们要从美国买武器，同时呢，他们向俄罗斯呃、啊、不是向乌克兰的国防部呢是说我们可以从美国的武器卖给你们，我们可以买塞尔维亚还是这个保加利亚啊这方面的武器。卖给你们，包括火，你要的什么榴弹炮的炮弹呐、啊，呃，什么火箭发射啊，嗯，呃，什么这些东西都可以哈，两百万发子弹什么的，我都可以卖给你，而且辗转通过好几个国家的运输，最后才运到这个乌克兰的战场前线去。所以它没有关系的话，现在就是说哈，乌克兰前线需要呃八门坦坦克，你就现在你有了这个八门坦克了，你怎么运去啊？一般的人，你你光是找货运公司还不见得运得进去呢，对不对啊？呃，可是诶，他们有这方面途径吧，至少是。所以呢，他们就到美国的国务院，先去申请一个营业的执照，对，然后就是注册一家公司专门做这个军火贸易的啊，然后还要获得批准才行。美国国务院他不是说啊，你把这个武器运到什么？呃，非洲去了，运到其他地方去，那肯定是不会批准的。只有运到乌克兰前线，帮着乌克兰打仗的，这个就会加快批准。以前比如说几个星期才获得批准的，他向乌克兰的国防部写的那个呃电子邮件上说了，我们七天就拿到这个呃批准的回
0: 复了。嗯，呃，就这事儿，我真的是想不明，还是想不明白，因为。美国国务院呢，在二零二一年的这个财政年度收到多少这样的把要军火卖到乌克兰的申请呢？是一万九千一百二十五个申请。原来在美国有将近两万人有办法把军火卖到乌克兰去。我所不理解的是，这个乌克兰的国防部可以昭告天下，对不对？说我需要各种各样的武器，包括子弹啊什么之类的。那么有这坦克和机关枪的这个人，就直接找去就完了。不就完了吗？这个我知道，这个市场有需求，我直接去卖给他。我干什么要通过这么多的中间人？你知道，因为每过一个中间人，这就砍一笔啊。对，这武器就贵了。那一颗子弹从过去的几毛钱变几块钱了。刚才你说那两百二十发、两百二十万发子弹是真的，就是这俩人越过去的，对不对？嗯两百二十万发的子弹，如果你直接的从美国这儿购买，或者是从生产子弹的那个地方购买，那是便宜很多的。那么，美国的国务院有这么一个解释，这个听起来也挺有意思。就是说，第一呢，他说我们鼓励这种私人把军火卖到乌克兰是第一个原因，是这样的话可以使我们的美国的武器库当中的武器不至于减少的太多。那也就是说。我并不想把我自己国家这个卖给他，对不对？尽管这里有钱，注意啊，所有的这过程，那这乌克兰就是砸锅卖铁了，现在对不对？他都是花钱买的，这不是？就包括美国给他援助也是，以后慢慢还吧，对不对？所以第一个原因，国务院是说我不想减少我的武器的这方面的储备。那么第二呢？他说这些人他要有路子的话呢，他们直接从东欧那些国家就更快一点。嗯，你看一个武器啊，咱们就是说从那个子弹到肩扛式的火箭呐、啊、等等，它要经过什么？克罗地亚、斯洛文尼亚，然后是奥地利，然后再再做那个斯洛伐克是吧？对，最后一站是波兰，然后从波兰呢运过去，用换卡车再运，用卡车运到呃这呃这个乌克兰。你像这个过程当中，这多少关系啊？而且呢，还有一个奇怪了。刚才说的这些很多的国家呀、啊，有一些是不允许武器出口的。嗯，那么这个时候就得撒谎，这个谎又怎么撒？呃，撒这个谎呢？美国国务院怎么通过去？刚才说的一万九千一百二十五个申请，国务院该怎么查呀？这么多，当中的一些国家又怎么办？乌克兰又该怎么非法的拿到这些？因为人家那些国家不让往外运呢、啊，所以这些问题也得解决。
1: 话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是在这个俄乌战争爆发以来啊，从美国运武器到乌克兰战场的这个公司呢，突然增加了。我们必须再次强调说，说一个公司想要运武器去，一定要有国务院和美国政府的批准才可以，否则的话，你这就是。犯法了啊，违法了！呃，美国有很呃相当多的这个公司，呃，准备要运武器的，私下里头联系好了，结果一咨询，突然发现哦，还需要政府批准啊，都不知道啊，你不知道运了以后，那就等于是违法了，要坐牢的。呃，然后还有有一些不法的商人，我看这个资料上说，有一家公司也是想运军火到乌克兰去赚点钱的。冒称啊，他想从印度运一点武器到那边去，谎称这是美国生产的武器。呃<笑>，结果也是，呃，人家马上告诉你说，你这么做可能不行啊。但是就是他原来是想想请另外一个律师帮他去做这件事情，但是人家律师一看这种情况，就跟他断绝关系了，干脆不跟他呃不不代理他了哈。所以这种情况也都是有的。刚才说了，政府方面在。俄乌战争爆发以来，美国政府给了多少军援呢？大概是一百七十五亿。这些武器呢，都是大宗的武器，然后呢，都是有跟踪系统的。也就是说，政府的武器它都有这个，我交给谁手里头，怎么使用，它都有在合约当中有明确详细的规定哈。因为在阿富汗也好，在伊拉克也好，美国。在前段时间，过去这二十年吃了不少苦头，就是很多武器运到当地的这个，当时是支持美国的这些呃政府或者是组织、军事组织或者是军队啊，队或者是军队的手里头以后，突然发现怎么过没长多长时间、呃，这个敌军使用的是我们的武器啊，嗯、呃，有很多人就是私下里边走私或者是偷偷的就把美国武器。
0: 在黑市都卖掉了，因为你给了我，你卖给了我，我花钱买的不就是我的了吗？对，呃，然后我再涨点价，我不就卖了吗？对，对不对？呃、他然后呃卖
1: 了以后，不是对美国造成威胁了吗？所以现在美国出去的武器啊、呃，尤其是像这种什么榴弹炮啊，什么呃什么。呃，刚才说的什么很多、啊、就是健、啊、健康式的、啊、健康式的这种机关枪啊，嗯哎、标枪那个火,火那个火箭弹啊等等啊，嗯、这些东西你如果落到恐怖分子手里头，这个是非常危险的，它可以呃射击那个民航客机啊什么的哈，所以特别危险。所以现在政府方面是有追踪系统的，可是私人公司的这种小宗的生意
0: ，第一没追踪系统，第二连出口了什么东西。政府都不知道，他没有办法。一万九千一百二十五个申请是批准了的，对这个当中政府核查的只有两百八十一。这个记者他们把这个数字要的清清楚，因为国务院他也不能撒谎啊，对,对不对？只有这个查的是什么呢？就是他有一个特别清楚的程序，就是你卖这个军火，你说要卖给乌克兰，到最后呢有一步一步的签字啊什么，最后得证明是乌克兰的军方拿到了这个武器。而这个得到这个证明的只有两百八十一个，所以其他那些卖到哪儿去了也不知道啊。但是很可能也是去了乌克兰，因为这些人坦率讲他也并不在乎卖到哪，儿，他要的就是那个赚钱嘛。而现在谁最需要？那当然是乌克兰最需要。所以这就让我想到早年呢，有一些人做这个生意，就是把一些汽车。运到中国大陆去。对。啊、哎，你听说过这吧？那个时候有所谓的呃特别的关键，我不知道现在还有没有，叫做所谓批条啊。嗯。就是我手里啊有了这个批条我就钱从天上掉下来。什么叫批条就是某公司或者某国家机关需要十部丰田汽车，比如说。嗯。它没有一个关系，这个关系是什么？其实很容易找到，就是在美国有的是车行啊。对。你就到那车行。派个人什么没有？他不是这样的。他拿到了这个批文以后，他想，哎，这个钱我得赚点儿。我看我认识谁，对不对？对。然后那个人又认识谁？然后最后认识一个人叫高宁。高宁这个人，他跟汽车是一点关系都没有。他但是他就在美国，他就碰巧他就认识在中国有批文的那个人，他就跑到那个车行去弄个十部车不就完了吗？啊、这个里面有些手续，然当然过过关呐、啊，什么这就是海关的，把那手续弄弄一弄，在这个过程当中，全部的是叫做赚的是佣金和关系的钱。这武器啊，基本上也是这么回事儿。呃，现在这个军火也是这么回事儿。嗯、你刚咱们刚才说的，它中间绕了那六个国家，这六个国家不得打通这些国、啊、各个这个转手对不对？转
1: 手就是要钱、啊、对
0: ，转手就是要钱，所以这武器呢？现在看到美国国务院统计，就是说一颗子弹，经过辗转到那边已经涨了百分之五十了。嗯，但是这是小东西啊，武器因为子弹你不能涨太多，你那人家不买了，人家知道，他怎么知道一颗子弹多少钱？有一个公开的网站，叫做联合国维和部队，哎，联合国维和部队的肩扛式的导弹发射器是多少钱？那上面是列着的。当然那个钱你知道你拿不到，你拿那个钱，所以。等到了你那时候，已经乘以二了，这就是私下里面的走势，这又是一个问题。然后最后呢，现在有人这么说：说如果有一天乌克兰战争结束的话，将在那个黑市上面大量的美国的这种武器，或者是各国进到乌克兰的武器，就会出现在那个黑市上。因为拿到这些武器的乌克兰的军人，尤其是那当官的，那大发奇财啊！因为他这个时候就开始在黑市上转卖了，这个高价的转卖这些武器。那么你再想，在一个和平时期，是什么人要要这个呀？那肯定是很多的恐怖组织啊，反政府武反政府武装啊什么之类的，你知道吗？对
1: ，所以这个就是就是这是一个非常阴暗的这么一个
0: 这么一个角落吧，轻点是灰色的这么一个地的区，
1: 对，就是说别人是在打仗，一个国家在打仗呢。呃，需要这些武器，您呢是要把这个武器运到战场上去。这个武器杀人的东西，再加上你还要从中要获利啊，所以这个
0: 呃，感觉上好像总是有点儿，呃，总是有点儿就是。刚才你说那俩人一男一女，这一批货过去，子弹运过去，两百万就到他手里头了。
1: 对他们就是对对他说我反正手里头已经有东西了，嗯，人家要求的是比如说五百四十枚叫做反坦克火箭。榴弹发射器，对，要540门吧，应该算22门迫击炮，这都是有规定的。然后900门，呃， 9 0 0枚叫做空对地的火箭弹。嗯，然后，然后他还需要米格29的战机呢，什么各种各样的东西在那个清单上都有。而且呢，就是战场上的人，乌克兰也知道，他们要想拿到这些东西是要付比较高的费用。不管现在就是。不计一切的代价，要向前线提供急需他们所前线所需要的东西啊，就是这么回事啊。所以呢，这个这些这两个人啊，他们公司非常简单，就是说你只要乌克兰国防部或者任何一个买军火的人，只要在我们的银行账户上，比如说来两千五百万，好，我马上就把这个东西发运，就运到你那儿去。在两千五百万里头，他们可以得到多少佣金呢？他都有个固定的数的，就像美国的小费似的，百分之十五、百分之十八、二十的，他、嗯、都有个固定的数。他说，他们从两千五百万的军火商议当中，差不多可以拿到两百二十万左右的佣金。嗯
0: ，这个佣金呢、啊，来的非常的怎么说呢？也不容易，但是坦率说也也挺容易，因为他哪儿也没去，呃，嗯、他就在他密苏里那个呃家里面待着的。呃，但是呢，他认识有这方面的人，那么接下来就产生了，除了刚才说的黑市啊。还有一个问题，就是其实呢，上述的那些国家，就是这些军火需要周转的那些国家，很多的都有那个叫腐败的问题。嗯，就所谓的腐败就是官员了。那、嗯、官员的腐败，在这个过程当中呢，也造成了一些的忧虑。也就是说，你就看到哈，当一个地方打仗的时候，呃，就滋生了很多的人性当中的那些爆发的哈，这些邪恶的，同时滋生了很多平时没有的机会。那么利用这个。呃，机会呢，很多人就看准了一个赚钱的这么一种可能性。可是呢，接下来有一个问题，可能美国还是要面对，就是刚才说的，就当这个恐怖主义掌握到这些武器以后呢，美国的政府该怎么面对？所以现在其实也有一个反对的声音，在国际上也有这样的一个反对的声音。可是现在没有办法，因为从我们这种小小的报道，我们就看到，原来乌克兰是这么样的缺武器。在打仗的时候，原来他们就消耗的很厉害，他们没有连天上的飞机到地上坦克这么大的东西，他们都,都要从私人那里去购买。嗯
1: ，这个这个就是打起仗来，尤其是这种消消耗战，到现在已经打了多长时间了？七个多月了吧？呃，所以呢，这种武器的消耗是非常大的哈。那刚才也说了，他们还需要有的时候要作假一些文件。你比如说，他从波斯尼亚和这个保加利亚要把武器运到乌克兰去，要经过这两个国家的政府批准才可以。但这两个国家明文规定，不许往战场上运任何的武器，啊、嗯，禁止销售武器到战场上去，因为你送到战场上去，这不是就是帮了一方打另外一方。他他是有明确的禁令的，所以他们在做文件的时候，必须不能说我这个武器是运到乌克兰战场上去的，只是说我这个武器是卖到波兰去。但是他们心里都非常清楚，波兰到了波兰以后，马上装到了卡车上头，就会运到这个乌克兰
0: 。那你说那些国家不让武器运出去，那些国家的政府的官员他知道，对不对？他说：“哎，我们这儿啊，你这儿有一批武器，管运哪儿啊？啊，运波兰。”他心里说：“少来。”对。<笑>对呃，也不行，波兰不行，呃，给点吧，对,对不对？就这意思。打通打通关节、呃。我知道你卖哪儿，你就说波兰，我睁只眼闭只眼，但是我这眼睛一睁一闭可不是免费的啊，对不对？对所以你说这点事儿啊，就背后还是有很多的金钱的交易的。